0: Ei, hey, mulheres de voz!
1: Hoje a gente tá aqui pra trazer uma história de uma mulher real dessa vez, né, Mari? Sim, agora é uma mulher
0: real, é inclusive uma amiga minha muito querida. Sim. E, bom, a gente vai vir com um assunto aqui muito necessário, com né, certeza. de ser abordado entre nós mulheres, que é sobre sexualidade.
1: Então, vamos deixar a Amanda se apresentar um pouquinho,
2: contar uhum. a história dela. Oi pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no Mulher de Voz, falando com vocês. Eu sou Amanda Rodrigues, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu vim aqui passar para vocês um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha experiência aqui na ClimPelv, que é clínica de fisioterapia pélvica mesmo, né? E eu trabalho com o quê? Eu trabalho com disfunções do asfalho pélvico. Eu trabalho com disfunções urinárias, fecais, sexuais. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês uma questão que, infelizmente, ainda temos muito tabus, né? Muito tabu em falar. E a gente precisa quebrar esses tabus, né? Que é em relação à nossa sexualidade.
1: E eu acho que é muito interessante isso que a Amanda tá trazendo, porque, confesso, tava até falando antes da gente começar uhum. a gravar pra Mari. Eu nunca fui pra... Nenhum fisioterapeuta, que é um erro, eu acho. Um.
0: Mas como fisioterapeuta
1: pélvica, também
0: não. Eu acho que isso não é nem muito falado e compartilhado, né? Tipo Sim. assim, é, é muito. uma pressão muito extremamente necessária, Sorry. porque quantas mulheres né, não sofrem, por exemplo, de dor na relação, acham que isso é normal, Sim. porque é, é colocado isso, e não, não existe essa, essa, esse compartilhamento de um, de um conhecimento necessário, muitas vezes. Exato. Então,
1: a gente vai contar um pouquinho sobre essa história da Amanda, mas principalmente esse convite que a Amanda fez pra gente, né? Uhum. Falarmos sobre essa sexualidade, o corpo da mulher e o prazer feminino.
0: Então, então corta é pra, pra mais, mais uma história, uma história de, de voz. Nós. Bom, gente, sexualidade, né? fiquei pensando aqui é, sobre nossa ideia, eu tava... Nesse último final de semana, a Bia, eu tava até fazendo uma, uma formação em sexualidade, uhum. né? E uma coisa que a professora começou a falar, que eu acho que foi uma grande. uma, uma grande reflexão que eu tive é do significado do sexo, assim, porque é, ela até fez essa brincadeira, né? O que, que você pensa quando você. quando se fala do sexo, assim, qual a primeira coisa que surge na sua cabeça? Sim. E muitas mulheres trouxeram amor. A palavra amor.
1: Exato, exato. Porque é isso, né? Pra gente, o sexo, ele é um dos pontos dessa relação amorosa. Exato. Então, assim, e, e como que é interessante o amor? Eu preciso fazer sexo só com quem eu
0: amo. Sim. Sim.
1: E a gente vê todo esse histórico, né? De tanto desse dispositivo amoroso que a gente sempre tá conversando aqui, que a gente conversou no último episódio, mas também eu acho que uma uma história da nossa... Que, colonial, daqui do hum. Brasil, principalmente, se a gente for parar para pensar... Voltada pra igreja. A mulher só faz sexo depois do casamento.
0: Uhum. Antes
1: disso, é tipo, a pecadora. Sim. E tem que ser pura. Sim. Acho que, Sim. né, esse lugar do amor como um lugar puro, bonito. Aí é permitido fazer o sexo.
0: Exato. E é até interessante, assim, porque ficou muito na minha cabeça uma frase que, que foi colocada, né, de é, que as mulheres fazem sexo para conseguir amor e os homens fazem, é, dão amor para conseguir sexo. Ela tava trazendo esse, tipo, minha cabeça foi assim, porque é, é uma coisa que é muito colocada, né? Tanto a, a, as mulheres, pelo dispositivo amoroso, que é uma coisa que a gente normalmente traz, traz aqui, essa teoria da Valesca. É, é esse dispositivo que faz a busca pelo amor, quanto o homem também nesse espaço de virilidade ah, então ele precisa estar ali é, provando sua virilidade através do sexo, né? E o, o quanto de sofrimento não existe dentro dessas duas, desses dois espaços Sim, e é isso que a gente falou até da Valesca, né? É
1: um dispositivo da eficácia pra ele. Ele Sim. tem que ser esse cara que performa. Uhum. Ao mesmo tempo, achei interessante isso que ela falou. Ah, ele, ele dá amor pra isso. Mas, e é um amor bem duvidoso, né? Sim. Esse significado de amor que a gente pode questionar várias vezes. Sim. E a gente pode até falar depois mais sobre isso. Sobre aquele tudo sobre o amor do uhum. livro. Que é isso, assim. Que amor que esse cara tá dando? Isso é realmente é amor? Porque normalmente não é, e mesmo assim ele consegue o que ele quer.
0: Sim, completamente. E é, é muito tirado esse espaço, né? É, da mulher, de eu também quero sexo. Uhum. E tipo assim, qual o problema de querer sexo? foi até uma são coisas que a gente vai observando assim na nossa vida muitas das minhas amigas é, falam algumas vezes ai ah, mas eu tenho vergonha de ir na farmácia comprar uma camisinha uhum. e comprar só uma camisinha e tipo assim às vezes eu até compro mas eu tenho que comprar alguma outra coisa para não ficar na cara que o que eu, est... eu estou indo até lá para comprar uma camisinha por exemplo um preservativo né um, um... Algo que vai cuidar da saúde dela. E assim, por que que tá tudo bem você ir lá comprar um remédio que é para cuidar da sua saúde, mas quando é um preservativo, que é também para sua saúde, você não pode comprar. Exato, né? exato. Porque também não é esse lugar
1: do ativo e passivo. Acho que tem isso também, né? Sim. A mulher, a total, passiva. Isso a gente tá falando de uma relação hétero afetiva, Sim. né? Uhum. E aí quando a gente vai para outras relações, o tabu é ainda maior. Com certeza. E a falta de informação é muito maior ainda, né? Uhum. Porque é isso, ó, mesmo que um, em relações lésbicas seja uma relação muito mais saudável, a gente tinha dados, ainda precisam se proteger, ainda precisamos falar sobre prazer, a gente ainda precisa falar sobre, é,
0: acho que, métodos contraceptivos, uhum. e nada disso é falado. Sim, e é, é uma coisa muito a se pensar, né? Porque tem, por exemplo, é, métodos, no caso o preservativo, uhum. né a, a camisinha, Sim. que... Protege não só contra a gravidez, mas contra a IST. É e aí eu, eu fico pensando assim: não existe isso pra, pra relações é, não, não heteronormativas. Não existe, tipo, pra, pra lésbicas, por exemplo, um, um preservativo. Tem um preservativo. só e, o, tipo a camisinha feminina, né? Exato, e, que... tipo...
1: Né? Exato, é difícil. Eu acho que a gente tá vivendo ainda uhum. um momento. Que... De novo, e ninguém fala sobre isso, só é. fala sobre o cara com a camisinha. E é um cara com uma camisinha que a gente sabe que é bem... Pre... Que não... E acho que esse é um perigo pra gente, né? Uhum. Que não depende tanto da gente.
0: Exato.
1: É um lugar ali que, que a gente tem que confiar nesse outro. Exato. E acho que tem muitas mulheres até que também tem dificuldade de se relacionar e de pensar em fazer sexo, porque tem dificuldade de confiar.
0: Não, com certeza, assim, é, sem dúvida. Porque é uma coisa que vai depender do outro. E quantas mulheres não são violadas também nesse espaço, né? De, tipo Porque, assim, tá inclusive na lei da Maria da Penha que tirar o preservativo durante a relação sem o consentimento da outra pessoa é uma forma de violência. Então, assim, é, é um espaço que ao mesmo tempo precisa ser falado, precisa dessa inclusão de muitos, muitos lugares, mas ainda assim... É, em, em algum, é difícil em algumas relações porque traz um, um certo perigo também é, em relação tanto à contracepção quanto em relação a IST então tipo Sim. é desafiador né e Sim. muitos homens dão um pano pra manga para né, ter esse desconforto Sim. existem essas
2: disfunções sexuais que pode ser relacionada ao orgasmo ao desejo sexual dores sexuais impossibilitando Qualquer tipo de penetração ou até mesmo no, no, uma ida ao ginecologista. Muitas vezes por traumas, abusos sexuais, relacionamentos né, abusivos ou outros tipos de problemas em relacionamentos que geram algum tipo de trava sexual ali. Crenças limitantes, crenças familiares religiosas, qualquer coisa, pode vir a gerar esse tipo de trava, esse tipo de, de trauma mesmo que vai afetar a, a sua questão íntima ou até com você mesma. E a gente precisa melhorar tudo isso, sem ter vergonha mesmo de falar sobre o assunto em lugar nenhum a gente pode ter essa vergonha de falar sobre isso. Porque isso chega muito no meu consultório. É, ah, mas já tem tantos anos que eu sinto isso. Eu sempre achei que fosse normal. Ou, ou achei que fosse melhorar. Ah, mas tinha vergonha de falar com alguém. Isso não pode acontecer. Precisa buscar ajuda. Né? Isso precisa acontecer mesmo. Precisa ter essa quebra de tabu na sociedade. Né? E juntamente com a psicóloga.
1: E a partir disso, a gente vai falando sobre sexualidade, falando sobre esses perigos, eu acho que o grande ponto é que a gente tem que se, a gente tem que normalizar a nossa consciência e nosso conhecimento disso, de escolha. E aí, quando a gente está falando sobre isso, ah, a mulher, não, a gente não aprende sobre as coisas. Os homens estão aí com um papel ativo, tanto uhum. na hora do sexo, quanto durante... Quanto até nesses modos de violentar é uma forma muito ativa de violar, de violar... E a gente tem que se calar... A gente Sim. se assusta... Sim. A gente não tem políticas públicas que tra... ajudam a gente... Que ensinem a gente... Nada... Na escola Sim. não é falado... Na família... Até... Todos os lugares pra gente é silenciado... É ocultado... Sim. Então o que acontece? Quando a gente sente desconforto... Quando a gente fala... Tem algo estranho aqui... Uhum. A gente fala... Mas isso que é normal, né? É. É, é o normal... Porque... Eu não posso eu não posso nem chegar... Às vezes tem pergunta... deixa para pra uma amiga... Gente, doeu aquela vez assim? Ah, mas dói mesmo?
0: Uhum.
1: Dói mesmo? O que que tá acontecendo? Eu acho que isso a Amanda falou muito bem, né, no, no vídeo dela. Sim,
0: ela trouxe bastante isso, porque realmente é o que muita. Foi até uma conversa que eu tava tendo com ela, né? E que é trazido isso, que a mulher muitas vezes percebe que aquela dor não é normal quando ela vai fazer um exame ginecológico, e aí a médica uhum. traz isso. Ah, mas você. Você sentiu dor, às vezes ela, nem é ela própria que traz, né? Às vezes solta um ai assim, uhum. e aí fica aquilo, né? Mas não traz, nossa, mas senti dor. Quando tem uma, um, todo um geral que fala, não, mas é normal sentir dor. É, você vai sentir dor. E até por conta de toda essa questão estrutural, né? De tipo, é impuro, não é certo, é, é, enfim, né? Tantas coisas que colocam em cima disso. É, do, do prazer pelo prazer, né? Do corpo Sim. ali, pra mulher ser é uma coisa muito... Não é um
1: lugar meu, é um lugar Sim. do outro. E de, novamente ar, do ar para o outro, né? Sim. É, e, e eu realmente, acho que quando a gente tem que começar a pensar sobre sexualidade, pensar sobre essas funções sexuais até que ela trouxe, uhum. é, é importante a gente ter espaço. Porque você, por exemplo, te, teve várias coisas que ela foi falando no vídeo que eu fiquei, gente, mas eu não sabia disso. Como assim? Teve uma hora que você estava falando, ah, pode ter a questão do af afrouxamento,
0: flexibilidade, eu nem
1: lembro o que você falou.
0: É que, é tipo... A fralcha mesmo, ou uhum. a musculatura, né? É Exato. Algo. E o quanto que isso pode gerar dor? Sim. E pode ser desconfortável na hora do, do sexo. Então, assim, é uma coisa que a gente, né? Não, não fala, né? É
1: isso, né? Não, simplesmente não se fala. E aí a gente vai aprender um disso, né? Uhum. É. Pode colocar Sim. a nos mesmos, Marcos, porque é isso. Não é. tem.
0: Não tem um espaço. E é, e é uma coisa que tem que ser divulgada, né? E eu, eu digo assim, em relação... A todo, a todo espaço, tanto da, da mulher também ter esse espaço de sim, eu posso sentir prazer, sim, é válido o, o meu querer, uhum. quanto do, do homem também, porque uma coisa que ela tava, ela comentou né, em outros momentos comigo, é, o homem, muitas vezes, quando, quando chega assim, na fisioterapia pélvica e ele. Tem uma queixa de não, não sinto não sinto vontade, não sinto desejo. Sim. Isso, tipo assim, é absurdo. Enquanto pra mulher, ok. Não, é, não sinto desejo, então tá nesse espaço. Mas o homem já não pode. Então, tipo, é muita coisa Sim. que tem que, né? A gente tem que aprofundar, tem que espalhar esse conhecimento. Porque é uma coisa que tá muito assim ainda...
1: E eu acho que não... né, a gente tá falando, ah, a mulher não aprende em lugar nenhum. O homem aprende em um lugar. Sabe qual lugar? Filme por nome. Sim. Na pornografia. Que é um lugar que não existe.
0: Sim, é tipo assim, estará. é que nem
1: assistir mal eu falar, é assim que eu vou aprender a fazer uma coisa. Não, não
0: dá. Sim. <risos> é.
1: Só que é o que apreende-se, né? Uhum. E aí e isso, ou por essa socialização de homem pra homem, que é muito violenta, que vários Sim. deles também sofrem violência no uhum. meio disso, né? Uhum. E eu acho que, que todo esse lugar ainda do sexo, ele tem todo um histórico de violência mesmo. Sim sim se a gente for parar para pensar é, ele ele carrega um, um, um peso eu fico pensando até no, naquele início assim, da escravidão que uhum. do, início do Brasil bem entre aspas tá gente da, da, da época colonial mas que era exatamente né pra, as mulatas são as mulheres Pra a uhum. gente transar uhum. e aí gente era e é, é tão até o nome mulata é uma coisa né, problemática mas era isso colocava -se essas, de novo essa mulher como objeto Aí a mulher branca pra casar, mas ela não se
0: sente desejo, ela é simplesmente uma, um objeto também branco ali pra performance de troféu. Sim. E, e totalmente passivo naquele espaço, né? Completamente, assim. É, essa é uma coisa que eu, eu fico refletindo bastante nesse, nesse lugar da mulher não saber o que que de fato gera desejo? Porque é sempre o, é. o, o desejo do outro, sempre. o quanto, de que forma o outro quer, de que forma ele acha que é certo, ou a receita do outro, uhum. que você não para pra pensar, explorar o seu corpo. Quantas mulheres não conhecem a sua própria vulva? Que não olha? Não olham. Uhum. E tem isso também,
1: né? Eu, às vezes eu incentivo algumas clientes pra falar, vai, por que você não começa a sentir no prazer contigo? Tenta e fala, não me sinto à vontade. Uhum. Não me sinto à vontade. Por quê? Aí a gente vem, eu acho que, para esses pontos que a gente está falando. É importante a gente pensar em questões físicas, corpo, uhum. né? E realmente, pode ter alguma coisa no corpo da pessoa que ela nem sabe, que é por isso que ela não se sente à vontade. Uhum. É importante buscar os profissionais. Existe toda essa questão cultural que a gente está trazendo do, da moral, Sim. né? O que, que é moralmente aceito para uma mulher e para um homem estar Sim. fazendo durante essa, esse prazer. E essa vida sexual dele. Seja sozinho ou, ou com pessoas. Uhum. E toda essa questão psicológica, né? Crenças pessoais. Sim. Crenças de, que, que são impactados pela sociedade, uhum. né? Mas crenças pessoais, da família e tudo mais. Que vai impactando como essa pessoa vai se sentindo à vontade uhum. ou não. E aí a gente uhum. também tem que trazer. Tem todo um histórico dentro da própria família. Que infelizmente... E olha que são os dados ainda indecípidos, né? Uhum. Porque muita gente não ainda... Não, não denuncia. Sim. Mas violência... Infantil sexual é gigantesca. E isso a gente tem dados e dados do quanto que vai impactar na vida sexual dessa mulher no futuro.
0: É que nem a Amanda chegou a pontuar isso, essa questão do, dos abusos, né? O quanto que aquele toque naquela naquela época que era tão violento, que era tão forçado, é, não não gera um desconforto na hora do, do um toque que é, né, tipo, consciente ali, ok. Você tá consciente de todo o ato, mas Sim. aquele toque ainda traz coisas do Sim. passado, traz coisas de, de um de um lugar onde você não tinha possibilidade de colocar os seus limites, de colocar o que o né? Toda o medo de acontecer respeito. de novo. Exato. Né?
1: Essa, é, é, essa revitimização constante que essa mulher vai viver. Sim. É, é, é péssimo, mas eu acho que fala sobre esse esse espaço de agora e eu acho que é importante cuidar desse de si. Porque também viver tudo isso Mesmo que seja uma grande bosta assim, Eu acho que é uma coisa que a gente está lutando tanto Para mudar é, Também não precisa ser o ponto final Sim. Dessa mulher né? A partir uhum. daí ela não precisa dizer Eu não tenho mais prazer, eu não sinto mais prazer A gente também precisa entender que Sentir prazer sexualmente Não é só penetração Exato. E acho que também entender isso Pensar em novas formas de sentir prazer Pode ser uma forma é, Gentil com a gente de começar uhum. a, a sentir de novo, a confiar em si, acho uhum. que é primeiro uma confiança em si, para poder confiar nessas outras pessoas também, porque eu sinto que muitas das mulheres que também acontecem isso, falam, mas eu, eu acho que eu nunca vou escolher, eu não vou escolher a uma pessoa certa para mim.
0: Uhum. E eu acho que até um ponto assim, assim, pensar, também não precisa de uma outra pessoa, né? Porque, e quantas vezes, né, a masturbação feminina foi colocada como um enorme tabu, assim, enquanto os Sim. homens toda hora incentivados a isso, você precisa, porque, enfim, tem que se aliviar, <risos> não, e, tipo, pra mulher, não, você não exato. pode, é, é, tipo, é horrível, exato. é péssimo, você não pode fazer isso, você não pode sentir prazer consigo mesma. Exato, exato. E, e,
1: tem, e mesmo quando tem esses prazeres, assim, tem o certo e o errado, né? Sim. Tudo nesse lugar ali das caixinhas, até pra gente. Uhum. Ai, faz. Mas ninguém fala. Até os. os as, eu acho que faz. Eu acho ótimo, incrível, né? que vibrador e mas é tudo escondidinho. E é bom mesmo uhum. pra não perder a privacidade. Mas pra gente é tudo muito escondido mesmo.
0: Sim bem né? debaixo dos panos né uhum. bem
1: silenciado exatamente então mulher não bonito tem que ser muito uhum. já aquele cara tem que ser o cara que vai berrar uhum. e vai xingar e vai uhum. lá, lá, lá e tem isso também do que está falando da pornografia da mulher quando ela goza ela tem que ser aquele é Squirt, alguma coisa uhum. assim não
0: é sim squirt. gente querida não às vezes o corpo da mulher não é dessa forma Sim, e é uma coisa que foi sendo colocada, assim, do ideal, porque já existia todo o ideal, uhum. né? D dentro da própria pornografia já tinha todo um, um esquema, aí agora surgiu o scrunching, que é tipo, sabe? E quantas mulheres ainda, nem, a gente nem tem uma educação pra saber se de fato chegou no orgasmo, se teve um orgasmo. Quantas acham, tipo... O que limita? que
1: significa orgasmo, né?
0: É. Tipo, o que que é? Então, ó... Eu tava até pensando sobre isso, Bia, porque assim, eu, ainda que seja um processo muito pessoal, eu fico pensando, né, tipo, tá, mas e, e o conhecimento sobre isso, assim? Porque de, é pelo que a, o pessoal, né, que estuda sexologia fala e traz, é que a, é como se fosse um espirro, assim, é um espaço que você tem uma enorme excitação, uhum. chega a um certo descontrole, e é aí, que eu, é, é aí que eu queria chegar, né, o ponto que eu queria chegar. Esse, descont esse descontrole pra gente não é permitido.
2: Não, não
1: E aí,
0: tipo, quando eu descobri isso Eu fiquei assim, caraca, faz muito sentido é. Porque os processos Fisiológicos dentro do Pro homem e pra mulher, basicamente são os mesmos Uma excitação enorme, um prazer enorme uhum. Chega a um momento que você tem Um descontrole e aí o relaxamento logo em É logo o seguinte Sim. Só que pro homem, esse espaço de descontrole é, tudo, Sim. é lindo, maravilhoso. Sim. E pra mulher ter um descontrole? Ter um, ter um negócio ali na perna? Ou sentir vontade de gritar? Como é que é esse descontrole? Não. É permitido? E aí é onde trava normalmente. Chega uma enorme Que ela vai uff, e, tipo... e... volta. Travou. Caraca, total. E é momento um momento ali muitas vezes em que a mulher sente uma dor, por exemplo. Porque tá muito sensível, tá ali um, um lugar, uma parte do corpo extremamente Sim. sensível. Sim. Você, tipo assim... Não se permite chegar nesse descontrole, nesse uhum. não, que não um espirro, por exemplo, tá ali, e trava parou. É, é isso, né? Se, segura o espirro. Ah. Opa, não, não vou. É, exato.
1: Não posso, e Sim. eu não posso.
0: É, eu não posso. Não posso ter esse momento de controle. E não é
1: consciente, né? Tipo, ah, eu não posso, é. Não... é tanta coisa levando é essa verdade? mulher a chegar nesse lugar. Sim. Nossa, total. Faz todo sentido. Sim. Eu nunca tive parada pra pensar nisso.
0: Pois é, quando eu descobri, assim, eu fiquei, caraca, é... Realmente, assim, não tem como falar de sexualidade sem falar de gênero. Não
1: tem como. E é isso, né? O descontrole masculino, ele tá muito já na caixinha do que significa descontrole masculino. E da mulher também, né? Uhum. Não existir. Sim. E dentro disso, eu acho que a gente tem que tentar entender. Existe o espectro uhum. que a gente precisa olhar. E não tem esses pastos para ter espectro também. É. Do que, que significa o descontrole para esse homem. Que às vezes ele vai experienciar um descontrole totalmente não masculino, entre aspas. Sim. Né? Uhum. E, aí, quando, enquanto, e acho que também pode ter várias funções por conta disso
0: uhum. O homem
1: falar, por exemplo, sobre ejaculação precoce Você não é homem suficiente?
0: Sim e no, Nossa, eu fiquei lembrando agora Porque assim, eu tava vendo essa questão da ejaculação precoce né? uhum. Em geral, a indicação que fazem para investigação em situação de ejaculação precoce uhum. É ver se esse homem não tem disfunção erétil porque muitas vezes, entre ser rápido uhum. e perder a ereção, ele prefere ser rápido. Ele tem tanto medo, tanta ansiedade de não conseguir ser uma, não conseguir performar, que a ejaculação é precoce. Então, em geral, a, o que dão né, de orientação uhum. em casos de ejaculação precoce, né, de análise clínica mesmo, é ver se não é o um medo de não ter ereção. Porque entre né, o brochar uhum. e ser rápido. É melhor, ser, melhor rápido. ser rápido. Bem entre aspas, né? Sim. Tá bem entre, ah, entre asas, o que a gente tá falando, as pessoas não estão vendo que
1: a gente tá assim, ó. Entre é. aspas. Mas é, é isso. Cara, tem muita coisa pra gente pensar, muita coisa pra Sim. gente falar sobre isso. E acho que fica um convite também pra galera que tá escutando, que tá vendo esse podcast, de se questionar e questionar pras pessoas ao redor. E aí, pra ti, o que que significa prazer, uhum. o que que significa sexo e o que que significa orgasmo?
0: Sim. É, a gente fica aí pra, pra pensar mesmo, pra refletir. Porque eu acho que a gente não tem muito esse espaço, né? Sim. De pensar sobre isso. É Sim. muito uma coisa ou é dada ou é silenciada.
1: Não, e é fingido, né? gente Gente, Uma coisa que as mulheres aprendem é fingir.
0: Sim. Totalmente, assim, totalmente. Então, é aquilo, é entre o benefício do prazer do outro, né? As, mas a gente finge, às vezes, tanto que nem a gente sabe mais. É. Que a
1: gente, às vezes, pode chegar a acreditar. Sim. Então... É uma redescoberta. E eu acho que também não, não são respostas que a gente vai... Oi, eu já sei que daqui... Já... Não, acho que também a gente pode colocar isso pouco a pouco. E criando e mudando também. Sim. Hoje o que me dá prazer pode ser que amanhã
0: não dê. É. Exato. É um espaço de muita descoberta, de muito aprofundamento. Uhum. E olhar pra si, porque a gente muda muito também. Total. E isso é importante ser levado em consideração, né? Tipo, as nossas mudanças, o que você que pode adicionar, o que você que pode tirar, o que, que faz sentido, o que, é que não faz. Uhum. E se construindo nesse mundo, não é como se precisasse ser uma coisa concreta com um ponto final.
1: Exato, exato. E assim, até isso eu acho que é interessante porque... A gente tá falando tudo isso aqui e nada disso que a gente tá trazendo são regras, né? Uhum. Porque, por exemplo, tá, eu fiquei pensando em mim. Eu tenho tem algumas coisas que eu sinto cosquinha durante o sexo. Uhum. E talvez eu, as pessoas falem, as pessoas de modo geral em alguns pontos falam Mas isso aqui deveria dar prazer pra você. Mas eu falo, eu tenho cosquinha. E aí imagina se eu chegasse e falasse, eu quero, eu, 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 eu rio, eu tenho vontade de rir, rir. Eu fico rindo, rindo, rindo. Ah, não, não posso, eu tenho que ficar me segurando. Não, eu não sinto prazer. E às vezes aquilo que a gente tá trazendo aqui pode ser algo super prazeroso pra você. Sim. Que também não é sobre... É, acho que tem meio intenso lugar, né? Que a gente fala, ah, tem esse padrãozinho aqui. Mas você pode seguir esse padrão e se sentir prazer com esse padrão também. Sim, e é
0: isso, Só é. que não,
1: a questão é não colocar nem você e nem o um outro que se relaciona com você, se você uhum. relacionar dentro dessas caixas.
0: É, e nem também... É achar que uma outra pessoa é responsável pelo seu prazer uhum. que eu acho que é um lugar também de responsabilidade que a gente tem que tem que convidar as pessoas a isso né Sim. de sa saber de entender que não é ai o cara que me deu orgasmo Sim. ele que me deu... não é
1: isso eu perdi a virgindade para mim é um negócio assim Sim. perdi o quê gente não tô... eu
0: bem... é. eu... me perdi no personagem né que eu não entendi o que aconteceu Sim. Totalmente, e essas até essas falas É uma coisa que é importante a gente também Questionar e é. ter um olhar crítico e politizado Sobre isso, de que essas falas Também trazem essa ideia de que Naquele momento, enfim todo, Toda a questão que envolve isso O importante é o outro O outro que ganha algo, porque se você perdeu Alguém ganhou, né? E se alguém te deu Isso é uma um vislumbre, um ganho do outro é, Não seu É os
1: verbos, assim, não é Eu vou dar,
0: dá o quê? Exato
1: é, seu homem sendo posse, novamente, hum. de um corpo, de uma mulher. aí ah, se beneficiando com isso várias vezes. A gente sabe quanto que existem os benefícios. E as mulheres, caso tenham... São, as mulheres que vivenciam seus prazeres, muitas vezes, são vistas de uma forma muito negativa pela sim. sociedade.
0: sim.
1: Então, tem muitos, muitas coisas A gente quer convidar vocês então A criarem um o significado de vocês A pensarem a forma de vocês De, de se relacionarem com o corpo de vocês Porque eu acho que mais do que tudo É o corpo da, das pessoas, de cada um Sim. É a forma que você quer se relacionar com ele a forma como você se sente à vontade Você sente prazer E entendendo que existem Coisas que pra ti vai ser Vai funcionar, coisas que não vão funcionar E não tem uma, um lugar ali uhum. Ai, eu fui pesado né gente? Desculpa ai não tem um manualzinho ali para você de realmente do que que você tem que fazer do que é que é o certo de que é que significa teu corpo uhum. cria testa pega um caderno e escreve essas perguntas que a gente colocou aqui sim. e vai escrevendo como se fosse um dicionário ela adoro essa, essa atividade uhum. vai vendo como se fosse um dicionário ah aqui faz sentido Check,
0: aqui não faz vou cortar sim se é é sobre se dar possibilidades possibilidades explorar o que faz sentido para você, assim, no final das contas
1: Eu gosto de... Eu, eu vi um dia, outro dia, uma metáfora que é como se fosse um elástico Sobre a questão dos limites uhum. Você pode criar todo uma, um lugar De flexibilizar esse elástico teu O que, que você sente à vontade E ser esse elástico que testa que, Mas vai ter uma hora que esse elástico vai chegar num ponto uhum. E esse ponto você tem que respeitar E ele é inflexível, não dá mais para você flexibilizar Que às vezes é a vontade do outro Ah, vamos testar isso, vamos fazer aquilo você não tá dá vontade, então não Sim. faz Sim. Não, é, não é seu, não precisa ser seu e eu acho que tudo isso foi meio de uma comunicação muito assertiva. Sim. E fale questionar também. Se a pessoa não te respeita nisso, faz sentido estar com essas pessoas?
0: É isso. É isso. E uma comunicação, além de externa, também é interna. Uhum. Se, co se comunique, entre em contato com você, de se olhar com acolhimento, por exemplo, para o seu, seu desejo ou para o seu limite, por exemplo. Sim. E até que ponto... é. Você acha que faz sentido pra você. E se respeitar nesse espaço, né? Uma comunicação sincera. Porque eu acho que é uma coisa tão arregada, assim, de, de tabu, que muitas vezes a gente não consegue nem comunicar aquilo pra nós mesmas. Do tipo, isso eu gosto, ou isso eu desejo, isso eu pretendo.
1: Uhum. Porque eu acho que a emoção que fica pra gente... Como eu, quando você foi falando, eu pensei na emoção, vergonha.
0: Sim, é isso. Né?
1: Eu tenho vergonha. Ver... Ah, eu tenho que cochichar, falar bem baixinho. Não, não. Então, de uma forma quase cochichando pra vocês aqui... Gente, não precisa viver esse prazer pelo outro Viva por você Sim. Prazer é seu E existe vida sem prazer?
0: É, é uma vida meio muito De muita obrigação, né? Muita obrigação, muita, muitas regras Sim. E a gente precisa, né? De um pouco de fluidez Principalmente a gente como mulher Já chega de tanta coisa pra gente carregar Pra gente
1: suportar, pra gente engolir uhum. Então vamos Vamos nos dar esse prazer então é isso, gente. Se vocês querem continuar aqui ouvindo esse podcast, compartilha. Não, não compartilha só, né? Mas se inscreve pra uhum. conseguir continuar ouvindo e vocês estarem aí. Toda semana tem episódio novo, toda quinta-feira. É, mês que vem temos mais histórias uhum. aí. Polêmicas. Porque a última história uhum. deu polêmica, né, Mário? Uhum, sim. Vê. Gente, o que que é isso? Calma uhum. lá, pessoal. É. A gente vê como que o imaginário, como essa parte das da de... Mexe, Mexe Com a galera. Então acho que a gente está em outro tema outro, outro tema <risos> polêmico. Mariana, você está trazendo só os temas polêmicos. Aí fica eu ali, ó, na cara, tendo que falar, gente, mas peraí, a partir desses estudos, a gente está falando isso de verdade. Mas é verdade, a gente está trazendo aqui temas que eu acho que são importantes, que não são tão discutidos, porque a gente é o quê? Mulher de voz. Então se inscreva a Mulher de Voz também aqui no nosso perfil, compartilhe, dá umas estrelinhas, like o que for. Mande e... sua história. Mande sua história e a gente uhum. espera vocês na próxima semana, toda quinta-feira. Tchau, tchau. tchau.